0: Bienvenue sur « Innover dans le monde de l'art », le podcast dédié aux entrepreneurs qui soutiennent la création artistique. Je suis Lise et mon objectif est de mettre en lumière des initiatives et des parcours inspirants afin de vous donner l'énergie d'entreprendre et d'innover dans ce secteur. Pour cela, je vous amène à la rencontre de professionnels qui contribuent à faire du monde de l'art un endroit meilleur. En toute transparence, ils partagent leur cheminement et les défis qu'ils ont relevés pour donner vie à leurs projets. Aujourd'hui, je reçois Cindy et Anna, qui étaient présentes dans l'épisode précédent sur l'association Les Nouveaux Collectionneurs. Cette fois-ci, elles nous présentent leur agence artistique Wassani Yaleo, spécialisée sur les arts d'Afrique et d'Amérique du Sud. Leur objectif Montrer la pluralité des arts de ces régions du monde, trop souvent occultées par l'histoire de l'art occidental. Cindy et Anna travaillent avec des professionnels et des particuliers, et réalisent des missions allant de la médiation culturelle au commissariat d'exposition. Comment affirmer sa posture d'entrepreneur et d'experte dans son domaine Comment faire comprendre clairement qui l'on est à ses clients tout en ayant une offre diversifiée Voici entre autres d'autres sujets dont nous avons parlé avec Cindy et Anna. Bonne écoute J'allais commencer l'interview de façon classique comme d'habitude en vous disant bonjour, comment allez-vous Mais il se trouve, on ne va pas se mentir qu'on vient juste de tourner un premier épisode sur les nouveaux collectionneurs, une des enfin, l'association dont vous faites partie. Mais ce n'est pas tout ce que vous faites, puisqu'à côté vous avez aussi une entreprise. Et là, on va faire un, un épisode qui est consacré à cette deuxième activité. Est-ce que vous pouvez quand même vous représenter pour les personnes qui n'auraient pas écouté l'épisode sur les nouveaux collectionneurs
1: Alors, euh, donc je suis Cindy Olou, euh, fondatrice de Wassani Yaleo, euh, agence euh, spécialisée en art contemporain d'Afrique, d'Amérique latine et de leur diaspora, où je travaille avec Anna. Et, euh, donc je suis historienne de l'art de formation, euh, plutôt spécialisée sur les arts contemporains d'Afrique et de ses diasporas. Et euh, j'ai un parcours euh, d'études en sciences sociales assez classique avec euh, des études de littérature à la Sorbonne. Puis euh, j'ai intégré l'école du Louvre où j'ai fait tout le parcours classique jusqu'au master.
2: Bonjour, moi c'est Anna Sandereger. Donc euh, je travaille avec Cindy à l'agence. Je suis co-directrice de Wassani Yaleo. Pour mon parcours, j'ai fait des études d'histoire de l'art au Mexique et puis je suis venue ici à, en France, à Paris, pour faire mon master à, à l'École du Louvre en muséologie et puis euh, à l'IHEAL en histoire et études latino-américaines, un autre master un peu pour euh, reprendre
0: ce focus Amérique latine qui me manquait un petit peu. Parce que c'est vrai que ce n'est pas enseigné partout. Quand on va avoir un cursus plutôt classique en histoire de l'art, on va très peu parler, c'est aussi vraiment, on prend des spécialisations, des unités spéciales. On va très peu parler des arts extra-occidentaux. Donc vous, comment vous avez été sensibilisé déjà à cela Comment s'est fait cette attirance pour ce type d'art Et comment ça vous a été enseigné aussi
2: euh, je, je prends d'abord la parole parce que ça va être plus
0: rapidement que Cindy, je pense.
2: De mon côté, j'ai fait des études au Mexique, donc pour moi, l'art la, contemporain du, du Mexique et de l'Amérique latine, c'était un peu une évidence, c'était tout ce que je voyais, j'étudiais, pas que, mais c'était très très pressant parce que j'étais là-bas. Et c'est en arrivant à Paris que je me suis confrontée à une scène où euh, les arts contemporains de l'Amérique latine ou les arts tout court de l'Amérique latine sont toujours... Euh, euh, centré sur deux ou trois périodes, deux ou trois artistes et j'ai voulu un peu montrer qu'il y avait plein de choses euh, autour de ça qui valaient le coup, qu'il faut valoriser et tout. Euh,
1: bon, moi mon parcours a été un petit peu plus long pour arriver aux arts contemporains d'Afrique. Euh, quand j'ai intégré l'école du Louvre, euh, j'étais plutôt spécialisée sur euh, le 19e euh, siècle et donc euh, plutôt l'art français euh, du 19e des choses très classiques comme Delacroix, euh, tout ça, tout ça. Et euh, arrivée en fin de master 1, j'avais un peu fait le tour de ce que je voulais étudier sur le 19e siècle. J'avais fait un master qui croisait euh, littérature et art autour de la critique euh, d'art littéraire, et notamment euh, Camille mauclerc Et euh, je sentais que j'atteignais un peu... Euh, un bout, un cap en tout cas. Et surtout, euh, après ce Master 1 euh, en recherche, j'ai ressenti le besoin d'interaction et de dialogue avec des artistes vivants. Et il s'avère qu'en troisième année à l'école du Louvre, on a des cours sur les arts d'Afrique. Et on a notamment euh, un de ces cours, sur les peu qu'on a, qui est consacré aux arts contemporains. Et je me suis dit que c'était peut-être là que j'avais le plus de curiosité, d'envie et de découverte. Et au début, j'ai cherché à me renseigner toute seule, c'est-à-dire un peu comme je fais pour ce que j'aime bien. J'aime beaucoup l'art du Japon, par exemple. Donc je cherche un peu à creuser moi-même, me renseigner, lire des livres. Et j'ai eu un peu un choc à ce moment-là où vraiment... Il y avait un gouffre en fait, entre la documentation et les références que je pouvais trouver en histoire de l'art du 19e siècle par rapport à l'art contemporain de l'Afrique. Et donc c'est parti un peu d'une frustration à la base. Alors il y a du contenu, hein. je ne remets pas du tout ça en cause, mais pas autant, ou pas aussi accessible, pas aussi disponible et facile d'accès en bibliothèque que pour tout ce qui concerne l'histoire de l'art du 19e et donc euh, à ce moment là je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose qu'il fallait produire du contenu qu'il fallait euh, apporter aussi ma pierre à l'édifice et puis j'ai senti que du coup il y avait une pierre à apporter euh, et qu'il y avait quelque chose à faire que je pourrais apporter quelque chose en tout cas et donc c'est là qu'est née l'idée de Wassani Aleo et donc en Master 2 je me suis réorientée sur les arts contemporains d'Afrique l'agence n'était pas encore créée à ce moment là je me suis plutôt consacrée à mon, à mon travail de recherche de mémoire et pour la première fois de tout mon cursus universitaire, on va dire, j'ai dû vraiment retourner à la source et donc parler avec les artistes directement pour obtenir le, le contenu pour ma recherche. En fait, je n'avais pas énormément de catalogues d'expos ou de documentation accessible. Et c'est en parlant avec les artistes puisqu'il y a une forte diaspora euh, présente à Paris notamment, mais aussi grâce au réseau euh, avec qui j'ai pu échanger aussi à distance, que je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin de production de contenu, d'entretien, d'accompagnement, d'activité de, d'espace en fait, d'un espace d'échange autour de, des productions de, de ces régions et de leur diaspora. Et c'est comme ça qu'est vraiment euh, au fil de l'année s'est construite l'idée de l'agence euh, jusqu'à la fin du master où là euh, on a répondu à un appel à projet.
0: Ce qui n'avait pas que l'idée d'apporter du contenu à la recherche, c'est-à-dire produire des, des articles qui resteraient dans l'entre-soi aussi universitaire, mais c'était vraiment l'idée aussi de produire du contenu pour
1: euh, éduquer, partager cet art à un plus large public. Euh, oui, et puis il y a aussi eu des expériences très concrètes euh, <rire> qui ont aussi alimenté un peu cette frustration personnelle. Je raconte
2: des anecdotes.
1: <rire> Alors il s'avère que euh, je suis métisse mon père vient du Togo, ma mère est française et sans doute que c'est pas non plus anodin dans mon intérêt pour les arts contemporains d'Afrique, il y a des affinités culturelles c'est certain mais c'est uniquement quand j'ai commencé à travailler sur la production des artistes d'Afrique et des diasporas qu'on m'a renvoyé à cette identité là euh, jamais, quand je faisais des médiations au musée du Louvre euh, ou au musée d'Orsay ou autre pour euh, le 19e, on m'a fait de réflexions sur euh, mon métissage ou mon origine. Et là, pour le coup, quand je commençais à faire des médiations sur les arts contemporains d'Afrique que je parlais de ma recherche, les gens, euh, pas forcément méchamment, hein, parfois très innocemment et avec beaucoup de bienveillance, sans s'en rendre compte, me renvoyaient à le... Euh, « Ah, mais c'est parce que vous avez des origines, en fait. » Ou alors, euh, « Est-ce que vous connaissez cet hôtel à Bamako ?» Et moi, je n'ai jamais mis les pieds au Mali, je... aucune idée. Et Je parlais d'un artiste euh, d'Angola, enfin, rien à voir du tout. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment euh, une méconnaissance générale, même auprès des gens qui vont voir des expositions, participent à des activités de médiation artistique, euh, euh, viennent solliciter un médiateur culturel, parce que déjà, ce n'est pas tout le monde non plus. Donc, c'est quand même un public qui est éduqué, qui connaît euh, le milieu artistique et culturel. Même parmi eux, il y avait beaucoup de méconnaissances. Et donc, euh, ils rattachaient ce que je leur disais à ce qui faisait écho chez eux, c'est-à-dire qu'ils voyaient que j'étais métissée, ou qu'ils avaient voyagé, en l'occurrence au Mali. Ou que... Et je me suis dit, jamais, quand je présentais un Delacroix au Louvre, pour les jeunes dans la parole, on m'a dit, mais euh, <rire> je ne sais pas, est-ce que vous avez lu euh, Hamlet Est-ce que... Euh... Je sais pas. Parce que, vous je êtes êtes parce que vous êtes française. Jamais, jamais, personne n'a jamais non, dit ça. Hein. <rire> non, mais ben, c'est ce qui se traduit enfin. Et, et c'était vraiment bizarre d'expérimenter ce changement, en fait, d'avoir fait les deux, d'avoir le point de bascule. Parce que je pense que si j'avais toujours étudié les arts contemporains d'Afrique et, et mettons moi parfaitement à l'aise avec mon identité, genre je suis métisse, je, je suis métisse, c'est la vie. Euh, J'aurais peut-être pas eu ce déclic-là parce que je, c'est ce que je suis. Alors là, j'ai vraiment expérimenté le, le, ce passage, ce gap. C'est un peu cette rupture au-delà du contenu euh, de recherche disponible, vraiment comment les gens perçoivent euh, les productions de ces régions-là et, et est-ce qu est que l'imaginaire leur renvoie Parce que c'est vraiment des questions de ce que l'imaginaire évoque chez eux. Et je me suis dit, non, il faut changer. Parce que je vraiment, pour le coup, le, c'est parce que vous avez des origines. Il était dit vraiment très gentiment par une, une dame, la pauvre, je m'en souviendrai toute ma vie, alors qu'elle était vraiment euh, bienveillante pour le coup. Mais je me suis dit, c'est tellement révélateur de si j'avais pas d'origine, j'aurais pas d'intérêt à étudier ou à poser question ou à analyser ou à parler de ces productions-là. que C'est comme si on disait que c'est parce que j'ai des origines que ça légitime que je m'y intéresse. Si j'en ai pas, en vrai, ça n'a d'intérêt pour personne à part ceux qui sont de là-bas, quoi. Pour dire les choses un peu brutalement. Et je me suis dit, non, c'est des vraies productions qui ont autant de valeur que n'importe lesquelles et où, à terme, il faudrait qu'on arrête de les catégoriser en soi. On doit les catégoriser pour le discours d'histoire de l'art, pour dire de quoi on parle et avoir un référent, mais, mais ça a autant de valeur que n'importe quelle production artistique. Enfin, C'est vraiment un, une rupture quoi, que, que j'ai expérimentée, pour le coup.
0: Ouais. Et puis l'imaginaire, il vient aussi pallier le manque de connaissances, et ça, tout vient de là. Enfin, cette méconnaissance dont tu parles, ça, ça résonne particulièrement avec euh, l'expo de David Hammons que j'ai été voir hier à la bourse de commerce de pinot Et il y avait une, une sculpture qui était faite avec plein de masques africains collés les uns aux autres et ça formait comme une tête une de cheval, comme un, un trophée de chasse. en fait Et il y avait une médiatrice qui parlait, et, et moi j'écoutais un petit peu d'une oreille ce qu'elle avait à dire sur cette œuvre. Et ce qu'elle racontait, enfin elle disait que cette œuvre, ça représentait déjà le pillage des arts africains par les musées occidentaux qui Sont aussi montrés comme un trophée de chasse, justement, et le fait qu'ils soient tous collés les uns avec les autres, ça montrait aussi tout la manière dont on parlait des arts africains en général, alors que c'est tout un continent. En disant, ben voilà, <rire> sans parler de enfin, ça, sans faire la distinction que ce masque qui vient de telle région, de tel pays, qui a telle, telle culture, etc. Et, et donc, ça, ça reflète énormément la méconnaissance qu'on a pour ce continent.
1: Mais ça nous arrive souvent, hein, l'Afrique. Euh... <rire> l'Afrique, ce grand pays, <rire> mais on oublie que c'est 54 pays en réalité, et qu'il y a énormément de disparités de vécu culturel historique entre le nord, le sud, l'est ou l'ouest, enfin, même les paysages, tout. Enfin, ça n'a rien à voir. Personne, personne ne ferait cet amalgame entre la France et l'Allemagne, par exemple.
0: Et c'est sans doute peut-être aussi un peu la même chose en, en Amérique du Sud aussi où pareil, on euh, pense que c'est un peu la même culture partout alors que pas du tout c'est des pays avec chacun leur identité après je pense que c'est peut-être
2: un peu moins évident ce lien qu'on fait ici en France par rapport à l'Afrique, par rapport à l'histoire seulement, parce qu'on parle beaucoup plus d'Afrique que d'Amérique latine les liens sont beaucoup plus forts et donc on fait plus souvent l'Afrique ce grand pays qu'Amérique latine ce grand pays euh, voilà après c'est une réflexion que nous-mêmes on a eue le, le fait de se présenter en tant que spécialiste tu peux pas non... Tu ne peux pas non plus te présenter à 100% en tant que spécialiste parce que comment tu vas faire pour connaître un continent de 5 ou 4 pays en tant que spécialiste où euh, la région Amérique latine y a 21 pays aussi, donc euh, c'est compliqué, c'est à déconstruire aussi.
1: <rire> oui, oui, et puis nous-mêmes on s'est aussi heurté aux appellations, c'est-à-dire il euh, y a aussi cette limite de parler tout le temps d'art contemporain d'Afrique où euh, ce que je disais, c'est nécessaire pour le discours en histoire de l'art, mais du coup il ne faut pas que ça devienne enfermant pour les artistes non plus euh, on ne peut pas toujours non plus ramener les gens à cette identité. Euh, donc c'est un peu des, bon, des termes et des concepts avec lesquels on essaye de trouver un équilibre, euh, nous aussi.
2: Oui, oui, on est conscient qu'il faut les problématiser tout le temps, en fait, pour voir d'où on parle et pourquoi, quel est l'intérêt.
1: Et à qui on s'adresse, parce qu'on a aussi très conscience qu'en se présentant comme ça... On s'adresse à un public pour qui c'est un référent nécessaire et pour qui, si on veut déconstruire l'imaginaire qu'ils associent à l'Amérique latine ou à l'Afrique, oui. il faut déjà qu'on leur en montre une autre image et donc qu'on s'identifie, nous, comme référentes de la production artistique de ces régions. Donc, ouais, c'est toujours un équilibre. Hein. Oui. <rire>
2: qui va sûrement évoluer aussi. Hein.
1: Oui, oui, c'est sûr. Mais donc vous vous présentez
0: en tant qu'agence, en tant que spécialiste aussi de, de ces régions du monde et c'est quelque chose dont on parlait un petit peu avant l'enregistrement mais l'histoire de l'art de base c'est un sujet qui est infini, l'histoire de l'art d'une région du monde ça l'est aussi et vous n'avez jamais fini d'apprendre donc c'est comment de se présenter en tant que spécialiste tout en apprenant en continu, est-ce que vous avez toujours été à l'aise avec ça euh,
2: Je pense que pas nécessairement moi j'avoue que j'ai la facilité des préjugés ici donc je dis que je viens du Mexique et personne ne me questionne plus rien <rire> la chose que bon, mais euh, je pense que c'est parce que c'est plus facile de, ou plus compréhensible de l'autre côté de se présenter comme spécialiste que comme euh, curieuse d'eux parce que c'est un apprenti apprentissage qui continue et qui va continuer et moi je ne connais même pas toute l'Amérique latine donc je, je connais tous les pays mais je ne suis pas nécessairement allée pour connaître à, vraiment, vraiment la scène artistique euh, mais je sais que j'ai un intérêt euh, et que si de mon côté je fais des recherches que je rencontre des artistes pour qu'ils me racontent ou des professionnels pour qu'ils me parlent de la scène artistique donc je pense que c'est un peu une évolution et il euh, y a des moments où je me sens plus à l'aise selon où je suis et d'autres moments où je précise justement euh, oui euh, je connais la scène quand même mais je ne suis pas la référence je ne pense pas qu'il y ait un, un référent même les gens qui ça fait 50 ans qu'ils travaillent même pour eux il y a des choses nouvelles qui se passent enfin donc c'est un, un peu un terme euh, qu'on utilise pour se présenter, mais qui est vraiment difficilement réalisable. Et euh, je pense que parfois je me sens à l'aise, parfois moins à l'aise, ça dépend un peu d'où je suis, de, de, de quoi on parle aussi. Parce que parfois si on parle du Mexique, oui, mais si on parle, je sais pas, de, de l'équateur, pas nécessairement parce que c'est une autre réalité et, euh, D'où le fait que nous aussi on doit déconstruire et on parle parfois de pays plus que de régions même si au moment d'une présentation courte on doit réduire entre guillemets à une région parce que c'est plus euh, euh, simple pour la personne qui est face à nous bon, pas pour les prendre comme s'ils ne comprenaient rien Mais
1: mais même sans prendre les gens pour comme s'ils ne comprenaient rien il y a aussi un vrai challenge quand on est dans l'entrepreneuriat c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un domaine universitaire et c'est pour ça qu'on met... Euh, spécialiste ou spécialisée, entre guillemets, en ayant très bien conscience nous-mêmes qu'on n'est qu pas au sens universitaire du terme, aucune de nous n'a fait de thèse sur le sujet, euh, mais on est dans un domaine de l'entrepreneuriat. Et quand on doit pitcher l'agence ou défendre nos activités ou expliquer ce qu'on fait et qu'on a euh, 5-10 minutes pour expliquer à, à quelqu'un qui a une boîte de conseils ou, ou qui veut être mentor ou qui va nous fournir un prix ou un accompagnement ce qu'on fait et qui ne connaît rien à l'art, mais alors encore moins à l'art d'Afrique ou d'Amérique latine. On a dix minutes pour le convaincre, on n'entre pas dans ces détails, de ces nuances, de termes, de ceci, de cela. Il y a aussi la vraie, euh, la vraie problématique concrète d'avoir euh, une agence, la faire tourner, convaincre des clients. Oui. Et euh, bah, quand on n'a pas beaucoup de temps, on fait des raccourcis, nous aussi, en ayant oui. conscience des limites. Mais euh, il faut que nos discours soient impactants. On est une structure un peu hybride, on n'est pas une galerie. Et du coup... Il faut que les gens comprennent ce qu'on fait, où on le fait et pourquoi on le fait. Mais nous, on a bien conscience qu'en effet, enfin, moi, pareil, je ne connais pas les 54 pays. Euh, les artistes, il y en a tellement. Les scènes, elles évoluent. Enfin, donc, euh, on essaye d'être clair pour un public qui n'est pas spécialisé et qui n'y connaît rien. Et on n'est pas des universitaires et on ne s'adresse pas forcément à des universitaires. Mais on essaye de toujours garder à l'esprit euh, la nuance et de ne pas faire de raccourcis trop gros non plus. C'est-à-dire de ne pas non plus, je ne sais pas comment dire, euh, réduire ou résumer euh, les productions dont on parle.
2: Et euh, peut-être aussi un côté un peu engagé aussi, puisque comment vous valorisez des régions qui ne sont pas nécessairement... Si valoriser ici, même si on sait qu'on ne peut pas parler de tout, on va parler de la région pour dire qu'il euh, y, y en a plus, en fait. Donc, on commence par parler Amérique latine et Afrique, et après, à fur et à mesure qu'on avance dans le dialogue on peut, et dans le débat, on peut rentrer dans des précisions, changer certains préjugés qui sont liés à la région tout entière ou au continent tout entier. Donc, il euh, y a un peu des deux. Il euh, faut être punchy et il faut aussi euh, dire, OK, mais on travaille sur ces régions, et pourquoi Même si... Euh, on a
0: tous et toutes des limites. C'est un peu comme un entonnoir. Vraiment, vous êtes obligé de commencer par quelque chose de très général et après montrer toutes les nuances euh, au fur et à mesure que vous avancez dans, dans le partage de vos, de vos connaissances. Et ce que vous disiez sur le fait qu'il qu fallait aussi savoir s'affirmer, hein, euh, se présenter en tant que spécialiste. Ça revient à ce qu'on se disait en off avec Anna euh, dans l'entrepreneuriat aussi. Il faut réussir à avoir la posture... Euh, d'une un, entrepreneuse et, et, et réussir à avoir la confiance aussi d'affirmer et dire qu'on est spécialiste, ça a été tout un travail peut-être aussi.
1: Et puis pour le coup, un, enfin bon, on ne peut pas non plus trop généraliser, mais en sciences sociales, quand on fait des études en sciences humaines et sociales, ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend, la posture d'affirmation. Enfin, je n'ai pas fait de droit, mais j'imagine que c'est quand on fait du droit ou du, une école de commerce ou des choses beaucoup plus... Euh, où il faut beaucoup plus affirmer sa personne, euh, avoir des cours plus techniques de négociation, d'éloquence, de, de choses comme ça. On a plus de facilité à, se, à affirmer son point de vue. Qu'en sciences sociales, c'est vraiment, j'ai l'impression, des sciences du doute perpétuel, de l'hypothèse, de la recherche. Et pour l'histoire de l'art, pareil, on ne peut pas affirmer à 100% des choses sur un tableau. Il y a plein d'œuvres sur lesquelles on n'a pas d'informations et c'était vraiment tout un travail et de... ça continue d'apprendre ouais, hein. <rire> à s'affirmer euh, en tant que spécialiste entre guillemets mais en tant qu'historienne de l'art déjà euh, arriver et dire euh, je suis historienne de l'art, j'ai une agence je fais ça oui
2: je suis directrice d'une agence suis... ouais. <rire> euh,
1: c'est vraiment tout un, tout, tout un travail, c'est oui. pas du tout évident et, et après on n'a pas le choix, hein. à un moment il faut si on veut défendre son projet, il faut... si on ne l'affirme pas, personne ne l'affirmera pour nous.
0: <rire>
2: c'est justement ce qu'on discutait en off, puisqu'elle me demandait, par rapport à notre incubateur, qu'est-ce qu'on avait vraiment appris. Et je lui dis que je pense que là où un incubateur peut vraiment t'accompagner, c'est le côté posture d'entrepreneuse ou entrepreneur. Et je pense que c'est vraiment la chose, au moins en histoire de l'art, on n'apprend jamais. Ouais. Tu peux apprendre à t'affirmer en tant que chercheuse et ça prend jusqu'au doctorat et post doctorat pour le, vraiment l'affirmer. La euh, donc imagine au moment de créer une entreprise, c'est compliqué. Et puis on, on est quand même jeune, même si on n'est pas hyper jeune, on est quand même jeune. Et donc il y a aussi le côté femme jeune, enfin il y a plein de choses qui jouent contre toi quand tu es en train de... Il y a d'autres choses qui jouent à ta faveur aussi, hein.
1: C'est vrai que pour le coup, les deux accompagnements qu'on a eu, c'était Créature et là, c'est le Mouji. Et dans les deux cas, c'est vraiment plus un accompagnement sur le positionnement, le rôle modèle, comment se présenter, comment développer son storytelling, affirmer ses positions, ne pas douter et pas du tout des accompagnements euh, juridiques, offres... Euh... Non, bah,
2: de temps en temps, mais c'est compliqué d'accompagner quelqu'un à long terme avec
1: ça. Et puis c'est plus annexe, c'est plus oui. ponctuel. Oui, oui. Vraiment, euh, le reste c'est sur la posture. Et euh,
2: Je pense seulement parce que c'était parce que la question que tu nous as posée au début, je crois que ce côté de s'affirmer en tant que spécialiste ou pas et comment défendre et être conscient de ses limites, tout ça on l'a un peu appris aussi grâce à, à ces accompagnements. Parce que là, on est... On est consciente qu'on se présente en tant que spécialiste avec nos limites, mais on, justement le fait d'être conscient fait qu'on peut en parler de ça sans se sentir nécessairement moins capable. Moins...
0: Oui, c'est ça. Et surtout le côté plus euh, juridique, comme je disais, la compta, hein, tout, voilà, tout, toutes les petites choses un peu moins glamour euh, qu'on est obligé de gérer quand on a une, un projet entrepreneurial, Comment vous y êtes formé Parce que pareil, on l'apprend pas du tout en histoire de l'art. À preuve et erreur. C'est ça.
2: Euh, donc c'est très sympa. <rire> tu fais des erreurs et tu te dis « oh là là, non, j'ai fait ça ». Euh, et on a eu aussi des gens qui nous ont accompagnés. Moi hein, aussi. Sinon, euh... c'était impossible.
1: Il y a le vieil adage « c'est en forgeant qu'on devient forgeron ». Donc, euh, bah, par exemple, la comptabilité, la première année, c'est nous qui l'avons faite expérience qui a été euh, horrible et douloureuse. Je sais que ce n'est pas du tout mon, ma passion dans la vie. Et donc, la deuxième année, on a pris un comptable. Parfois, parfois l'apprentissage, c'est aussi ça. C'est aussi délégué. Quand oui. on... Apprendre à déléguer. C'est ça. On n'a pas les compétences pour le faire. Après, on a gagné pas mal d'accompagnement. Au tout, tout début de l'agence, euh, on a répondu à un appel à projet qui s'appelle Africa is calling you. Et donc, euh, c'était vraiment à ce moment-là, j'avais juste l'idée... Euh, vraiment juste l'idée, enfin, ça n'avait même pas encore de nom et donc c'était un bootcamp d'une semaine pour euh, booster un peu l'entrepreneuriat euh, autour, pour et en Afrique et il s'avère qu'à la fin de ce bootcamp on est arrivé, on a eu le premier prix et l'agence avait, euh, je pas jusqu'à un business model mais elle avait un nom, euh, une, un semblant de structure euh, et on a gagné un accompagnement Notamment avec un cabinet juridique qui a rédigé nos statuts et nos contrats. Donc on a quand même eu cette chance-là de ne pas avoir à, à faire ça. Et après pour le, le reste, ça a été vraiment de l'apprentissage au fur, au fur et à mesure. Et de l'expérimentation, on teste, ça marche, ça marche pas, on ajuste et voilà.
2: Oui, oui, oui seulement pas parce que tu avais dit qu'on a reçu d'autres prix ou accompagnements. Avec Créature, on a pas mal appris sur aussi la question de comment présenter une offre parce qu'on le faisait nous, à notre façon. Et on devait après le justifier, le présenter à, aux personnes qui nous accompagnaient. Et c'est là où on s'est rencontrés avec d'autres profils, beaucoup plus business, qui nous disaient euh, « ça ne va pas marcher comme ça ». Donc c'était intéressant quand même d'avoir cet échange-là où tu te rends compte que c'est un autre langage parfois. Même si tu dois garder ton identité et ta façon d'être, tu dois apprendre
0: des mots et des façons de parler qui, qui viennent d'autres mondes. Mais vraiment, en tout cas, pour ce prix, et on n'en a même pas encore parlé, mais concrètement, donc, qu'est-ce que c'est Wassani Yaleo D'où vient le nom Qu'est-ce qu'il veut dire Et comment le projet s'est forgé pour devenir ce, ce modèle hybride, comme tu le décrivais
1: Alors Wassani Yaleo est une, euh, une agence, enfin, c'est une start-up qui est née en 2018. Euh, Wassani Yaleo, ça signifie « artiste d'aujourd'hui en Swahili ». Alors, c'est pas une expression qui existe comme telle, c'est une une construction à partir de moi en Swahili. Et l'idée, c'était euh, d'avoir quand même cette référence à notre histoire et à notre identité, puisque le père du cofondateur vit au Congo, en République démocratique du Congo. Et euh, au début, l'agence s'était spécialisée uniquement sur euh, l'Afrique et ses diasporas, puisque c'est ce que moi, je connais, ou ce que j'ai étudié. Et petit à petit, il y a beaucoup de ponts qui se sont faits avec la Caraïbe et l'Amérique latine, euh, au fur et à mesure des collaborations avec les artistes, des projets... Euh, Enfin, vraiment, ça s'est ouvert très naturellement vers l'Amérique latine. Et pour le coup, je ne parle pas encore espagnol. J'ai commencé, mais je ne parle pas encore espagnol. Je ne connais pas du tout ce, cette région. Je ne l'ai jamais vraiment étudiée euh, plus que ça. Donc, je ne me sentais vraiment pas légitime à, à y aller comme ça, toute seule. Et c'est là que j'ai rencontré Anna, qui, elle, avait un projet similaire pour l'Amérique latine. Et... Et je lui ai dit, bah, écoute, moi, je cherche à m'ouvrir sur cette région-là. L'agence, elle existe déjà. Tu n'auras pas à la créer. Tu t'épargnes tout un bordel administratif. Viens, <rire> bien, bien, bien. Ça va être bien. Et euh, c'est comme ça que l'agence s'est ouverte. Et du coup, euh, on est euh, spécialisés. <rire> Toujours ce mot. On n'a pas abandonné. Sur ces, ces régions-là. <rire> Et c'est vraiment, pour dire ce qu'est voient c'est vraiment une structure hybride, où on essaye de réfléchir un peu à l'histoire de l'art, à comment elle s'est construite pour ces régions, parce qu'il y a beaucoup de notions, par exemple, décoloniales ou postcoloniales dans l'histoire de l'art... Quand on parle d'Afrique, mais aussi d'Amérique latine, même si c'est une histoire un peu, plus, un peu différente, un peu plus lointaine, enfin, c'est différent. <rire> et euh, donc on propose pas mal d'activités qui vont euh, du commissariat d'exposition jusqu'à des visites en galerie d'art, en passant par euh, l'accompagnement pour des artistes, euh, mais aussi des activités, des ateliers artistiques et du conseil euh, en entreprise.
0: C'est ça, votre offre elle est très variée. Est-ce que vous l'avez enrichie au fur et à mesure ou ça a été comme ça dès le départ bon, Au début c'était
2: plus un accompagnement aux artistes et je pense qu'à fur et à mesure, qu'il fallait trouver des façons de faire grandir l'agence et aussi de pouvoir accompagner vraiment les artistes. Cindy et puis nous deux ensemble, on a dû développer d'autres activités. Et on a aussi ajouté toute une partie médiation culturelle pour toucher d'autres publics aussi. Pour nous dire, dans cette idée de créer cette nouvelle cartographie qu'on veut faire, il faut aussi inclure d'autres personnes dans le projet, pas seulement les entreprises ou les artistes ou les musées. Enfin. Donc,
1: euh... Il faut parler à des gens qui ne sont pas encore convaincus.
2: Oui, voilà. Et qui ont peut-être envie de découvrir, entre guillemets, parce que c'est un peu... Mais bon, de découvrir d'autres régions qu'ils ne connaissent pas.
1: Oui, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de découvrir. C'est un peu, un peu un aparté mais euh, on parle de faire connaître de découvrir de... comme si c'était tout perpétuellement nouveau alors qu'en réalité il y a des productions artistiques dans ces régions depuis des dizaines et des dizaines et des centaines et des centaines d'années c'est juste que c'est pas valorisé et donc pour beaucoup de gens c'est une nouveauté alors même que euh, à l'échelle de l'histoire de l'art c'est pas du tout nouveau où il y a déjà des gens qui l'ont étudié, analysé, expliqué euh, il y a 50, 70, 100 ans enfin, on n'apporte rien de, de neuf et après sur l'offre elle est très diversifiée et souvent quand on fait de l'entrepreneuriat on dit qu'il vaut mieux se concentrer sur lancer un... une offre précise et la développer et la stabiliser et nous la particularité c'est que euh, on peut avoir l'air j'allais dire, peut-être éparpillé mais en fait c'est qu'on adapte ce qu'on fait on fait tout le temps un peu la même chose c'est à dire qu'on on fait du conseil de l'explication, de l'histoire de l'art de, la... de la vulgarisation de la médiation et c'est juste qu'on adapte, adapte le format au public auquel on s'adresse mais basiquement le, le, la démarche la méthode de travail est toujours un peu la même qu'on soit en galerie d'art en entreprise, avec les artistes ou euh, pour les expositions c est, c est, du coup c'est pas tant que l'offre est extrêmement diversifiée c'est vraiment qu'on adapte au cas par cas des projets qui nous sont euh, proposés ou des gens avec qui on a envie de collaborer aussi la, la, le format de ce qu'on propose à leur demande. C'est vrai, on dit toujours
0: il faut avoir un, une offre très claire, un peu une niche. Et vous, vous faites un peu le contraire, mais vous n'êtes pas, pas du tout éparpillé. Au contraire, c'est juste que vous, vous déclinez pour vous adapter aussi aux envies de chacun, chacune.
1: C'est ça. Et puis il y a vraiment cette idée aussi d'avoir un toujours cette notion de cercle vertueux, <rire> mais que euh, l'agence fonctionne de manière positive. C'est-à-dire que nos offres euh, les plus euh, rentables, entre guillemets, ou les plus monétisables permettent de financer celles qui le sont un peu moins, comme euh, l'accompagnement des artistes. Et que du coup, ça implique forcément d'avoir plusieurs activités en même temps, pour trouver l'équilibre euh, justement entre les deux.
0: Du coup, vous avez vraiment ce côté couteau suisse aussi vous, avez, vous êtes formé comment à toutes ces, toutes ces différentes, euh, tous ces différents services Vous avez dû apprendre aussi sur le tas, comme on dit. Oui, je pense que certains font partie de la formation
2: Histoire de l'art médiation. Parce que le côté recherche pour le commissariat d'expo, bon, le côté visite guidée pour la médiation, le, nos domaines d'expertise découlent de nos études et de nos recherches faites après. Donc je pense qu'il y a un lien entre... Euh, notre parcours en tant qu'étudiante et après en tant que chercheuse et euh, ce qu'on apprend jour à jour, par exemple les offres pour entreprises ou euh, même euh, les offres pour des musées ou pour des centres un peu plus importants un peu plus, avec beaucoup plus de présence. Il y a des choses que tu apprends dans le job et des choses que tu avais déjà appris et euh, ce sont les choses que tu avais déjà appris pour lesquelles tu es sollicitée. Ce que tu apprends après, c'est peut-être à bien les développer et à défendre ton projet.
1: Oui, je pense que vraiment, mais on en revient à ce qu'on disait sur l'accompagnement euh, à l'entrepreneuriat. Basiquement, on, je vais pas dire qu'on savait déjà le, le faire. C'est très lié à ce qu'on a fait pendant nos études, où on a fait quand même pas mal de stages, d'activités de, de médiation, euh, puisqu'on a la chance que l'École du Louvre ait pas mal de partenaires, pour mon cas, à moi en tout cas. Donc, il euh, y a pas mal d'expérience qui a été que, comme ça euh, engrangées. Et après, je pense que vraiment là où c'était très difficile, et je pense à l'offre entreprise, qui est celle qu'on est en train vraiment de lancer là actuellement, donc elle est à ses tout débuts, c'est vraiment la, le discours, c'est-à-dire comment on s'adresse à un public euh, ben avec, à qui on s'adresse pas du tout comme à des artistes ou comme à une institution culturelle. Ils ont besoin qu'on aille euh, droit au but, avec des points concrets, très clairs, sur... Euh, ce qu'ils vont en retirer, pourquoi, quel est l'intérêt. Enfin, c'est un discours qui est complètement différent et auquel on n'est pas habitué. Je pense que c'est plus là que l'apprentissage était sur le tas, en, en lisant des articles, en se formant, en étant accompagné que, que pour le reste.
0: Oui, en vous formant, bah, vous êtes formé en, en continu. Et qui sont vos clients soucis sont anonymes, mais euh, enfin, quel type de clients vous avez, puisqu'il y a l'offre entreprise, il y a l'offre particulier aussi Plus grands clients, je
2: vais dire, ça va être plus des institutions culturelles qui ont besoin d'un service de commissariat, d'expo. Euh, on a aussi des clients, quand on fait les visites d'idées, c'est plus le public, euh, pas nécessairement les galeries, mais le public qu'on reçoit. Et euh, on espère bientôt, on aura des entreprises pour, euh, pour notre, nos dernières offres
1: oui. Et on a aussi, euh, au-delà des institutions culturelles, des associations qui sont euh, en Afrique ou dans la Caraïbe ou en Amérique latine, qui ont typiquement besoin de commissaires un peu au courant du contexte de ces régions-là ou de personnes et euh, qui font pas mal appel à nous. Majoritairement, on a, on a, ce qui fait que la plupart de notre activité est hors de, de France. Au final.
0: Oui. Ça, voyager en fait pour euh, faire votre travail.
1: Oui. 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 On est plutôt mobile. Ça, c'est ouais. top. Oui, ça, ça c'est la partie vraiment. C'est la partie cool du
2: de l'entrepreneuriat dans le monde de l'art. Oui, on c est, est, c est avec est des est régions extra-occidentales. Voilà. On a aussi les artistes en tant que client euh, quand on est agent d'artiste, mais aussi quand on est invité à faire leur commissariat d'expo. Parce que c'est pas seulement les associations ou les institutions culturelles qui nous sollicitent. Il y a aussi les
0: artistes qui ont besoin d'un accompagnement ou de, de, du commissariat. Enfin. Et vous proposez aussi des conférences, des visites guidées pour les particuliers. J'ai vu votre programme de conférences et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça tranche complètement avec la manière traditionnelle d'apprendre l'histoire de l'art. Comment vous sont venus tous ces sujets euh, si intéressants
1: Justement pour trancher avec la manière traditionnelle d'enseigner l'histoire de l'art <rire> Et euh, bah après, il y a pas mal de choses qui découlent de nos recherches, dire clairement. Euh, pour euh, toi, c'est les foires, c'est ça Oui, c'est les foires. Après, oui, bah, je te laisse finir et je vais ajouter un, quelque okay. chose. Mais... Et après, il y a aussi autre chose, c'est qu'on a eu la possibilité de faire des conférences en milieu scolaire dans un collège-lycée pour des élèves de première... Pour des élèves de première seconde. Et euh, on avait carte blanche pour leur faire un sujet de conférence, du coup, qui était en lien avec leur programme de français, mais sous l'axe euh, qu'on souhaitait. La seule contrainte, c'est que pour le coup, ce n'était pas forcément de l'art contemporain, c'était plutôt euh, bah, le siècle étudié en cours de français. Mm -hmm. Mais comme on a vraiment à cœur de défendre une certaine vision de l'art et de la société, qui est, euh, qui est engagée, enfin, autant en dire ce qui est, ce n'est pas, pas du tout anodin. On a, on, volontairement on oriente toutes nos conférences sous, cette, enfin, sous ces axes-là, c'est parce qu'on euh, est comme ça. Donc on en a euh, sur la question féministe et les féminismes pluriels, parce que c'est de plus en plus abordé, mais il euh, y a aussi beaucoup de conférences qui abordent le féminisme comme une généralité en soi, alors qu'il existe autant de féminisme que de femmes, presque, et que c'est très différent d'être féministe ben, je sais pas, en Angola, au Mexique et en France et euh, idem pour l'histoire euh, de l'art il y a plein de questions qu'on qu ne pose pas et, et c'est aussi déconstruire cette vision euh, pseudo-universaliste de l'art mm -hmm. où euh, on a tendance à dire que euh, l'art contemporain euh, n'a pas, pas de genre n'a pas d'origine n'a pas de région euh, géographique mais ça masque trop souvent que euh, concrètement les artistes les plus exposés les plus présentés ils sont euh, occidentaux blancs et masculins et c'est facile de se cacher derrière l'universalité, il faut aussi déconstruire cette idée-là et, et se rendre compte que l'histoire de l'art, comme l'histoire, c'est le reflet euh, d'un discours qui a été écrit par euh, les dominants, les vainqueurs, euh, etc. en réalité. Mm -hmm.
2: Et moi, je voulais ajouter aussi, maintenant que par exemple que tu parlais de discours, je pense aussi qu'une grande partie de l'histoire de l'art qu'on c'est innovant pour l'histoire de l'art en Europe, mais oui. euh, ça correspond à l'histoire de l'art que moi j'ai vue au Mexique ou euh, l'histoire de l'art, j'imagine, que tu peux voir dans des pays en Afrique. Euh, donc je pense qu'il y a aussi ce côté-là vu qu'on s'intéresse dans ces régions ben on étudie ce qui, ce qui est étudié là-bas, donc notre vision de l'histoire de l'art découle de la vision de l'histoire de l'art qui, qui existe dans ces régions-là donc peut-être ici évidemment ici ça casse un modèle, mais là-bas c'est pas un modèle innovant peut-être le modèle innovant est le croisement qu'on est en train de faire entre nos deux oui. ces spécialisations mais... Euh, Parler l'art contemporain d'Amérique latine au Mexique, c'est normal.
1: Non, c'est vrai. Non, mais c'est important de le dire, c'est vrai. Parce qu'on pense qu'on fait un truc de fou, mais c'est vrai que techniquement, la Biennale de Dakar, ça existe depuis longtemps. Non, mais exactement. Et comment est-ce que
0: vous vous êtes fait connaître Comment vous avez construit aussi votre identité Sur
1: l'hybridité sur l'idée de carrefour et d'interstice donc on a ce qui est très compliqué aussi quand on présente l'agence c'est qu'on a vraiment construit notre identité sur cette idée qu'on ne voulait pas être euh, mise dans une catégorie euh, donc c'est pas toujours très clair pour les gens donc il euh, y a tout un travail d'explication mais vraiment l'idée c'est qu'on essaye de croiser les disciplines, les discours, les réflexions et d'être un un carrefour, en fait. Vraiment, de pas... Euh, même si on est basé à Paris actuellement, on, on se, on essaye d'être le plus ouverte euh, possible. Et euh, après, il y a quand même un, aussi une réalité. Quoi qu'on en dise, c'est qu'on a fait l'École du Louvre. Et par exemple, en Art Contemporain d'Afrique, en Master 2, à l'École du Louvre, on était deux. Une artiste avec qui on travaille dans l'agence et moi. Donc... Euh, <rire> Tout de suite, forcément, dans le réseau, petit réseau de l'histoire de l'art et, de, et de, des commissaires d'exposition, même s'il y en a plein d'autres, on n'est pas extrêmement nombreux non plus. Il enfin, y a cette, cette spécialisation géographique ou cette, cette revendication géographique, pour dire autre chose que spécialisation, mais revendication géographique, qui euh, déjà met un, un prisme d'identification, en fait, qui déjà nous, nous, nous sort un peu de, de la masse.
0: Le monde de l'art, c'est un petit monde de base. Alors, le monde de l'art, par spécialisation, c'est encore des plus petits mondes et tout le monde se connaît, en fait. Est-ce que vous avez des, des futurs projets à venir, à moins que ce soit un secret Non, il y a un grand projet dans lequel tu peux communiquer déjà.
1: <rire> le projet le plus important Alors, des euh, projets à venir. <rire> suspense, suspense. Alors, on a la chance de travailler avec une association au Cameroun qui s'appelle La Route des Chefferies. Qui travaillent à valoriser le patrimoine camerounais local à l'échelle nationale, mais aussi à l'ouest du pays, dans les chefferies traditionnelles notamment, et ils ont construit des musées communautaires. Et cette association a été invitée par le musée du Quai Branly à faire une exposition en 2022. Donc ils ont eu une carte blanche. Donc toute l'exposition, tout son contenu a été, a été conçu par cette association camerounaise, et on est commissaire associé du projet. Donc on a participé au commissariat de l'expo, mais aussi à toute la dimension interculturelle euh, du projet, c'est-à-dire le, le lien entre le musée du Quai Branly, la route des chefferies, rencontrer tous ces acteurs, et c'était vraiment euh, assez passionnant de voir le côté vraiment institutionnel. Le Quai Branly, c'est une très très grosse machine, on ne se rend pas compte euh, que les institutions culturelles sont des machines aussi énormes. Et aussi le côté, euh, l'association la route des chefferies, c'est aussi une grosse machine au Cameroun et euh, à Nantes, enfin parce que l'association travaille sur, euh, entre la France et le Cameroun avec beaucoup d'acteurs euh, diplomatiques euh, investis comme l'Institut français et après ça a été aussi fou de travailler avec les chefs traditionnels euh, locaux qui ont un rapport au patrimoine qui est complètement différent d'une autre enfin, ça n'a absolument rien à voir et c'était assez passionnant d'avoir les trois regards en même temps et de participer à... La naissance de ce projet. Et donc l'exposition s'appelle Sur la route des chefferies du Cameroun, du visible à l'invisible, et elle ouvre le 5 avril au musée du Québranly. Génial Tu <rire> <rire> venez nous voir. Mais oui, vous devez être bien occupé avec tout
0: ça. Comment se passent vos journées généralement Vous avez un local aussi où vous vous retrouvez <rire> Ça, c'est tout un autre sujet, mais oui, on a, on a des bureaux
2: en Loup depuis euh... 2020. Ouais. 2020, ouais. Avec... des locaux à 20, mm. et euh, maintenant on a des locaux à, au 13 e arrondissement pendant deux ans
0: si ouais. tout se passe bien ça doit changer aussi votre manière de travailler c'est une étape dans votre parcours d'entrepreneuse oui c'était une grande étape
1: oui et puis euh, pendant longtemps on avait une activité à côté euh, un travail à temps partiel comme beaucoup d'entrepreneurs au début et euh, à un moment euh, l'agence s'est tellement euh, développée, enfin les, les projets c'est très très bien, hein c'est très très positif mais on, on, ça s'est tellement développé qu'on ne pouvait plus euh, tout gérer, tout faire et avoir cette activité et il fallait vraiment qu'on entre dans euh, au-delà d'une posture d'entrepreneuse une vraie euh, démarche de c'est notre travail à temps plein et donc il faut être au bureau euh, toute la journée, travailler et euh, et c'est un travail, ce n'est pas juste une passion et, et un hobby. Et donc, euh, ça, ça implique aussi, de, pour nous en tout cas, ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais d'avoir ce cap d'avoir un bureau, une apprentie, des stagiaires.
2: Oui, commencer à grandir et à établir un espace de travail aussi au-delà de ta chambre ou euh, mmh. enfin, l'espace que tu peux avoir chez toi. Et
0: puis ça concrétise matériellement l'existence aussi de, de l'agence
1: et puis on peut fixer des rendez-vous aux gens, les recevoir dans nos espaces. Et même pour soi, c'est vraiment un cap de se dire, pas bah, je me mets devant mon ordi en télétravail, en pyjama chez moi, mais je vais au bureau. Et, et une fois que je suis au bureau, je, je ne fais que ça, et voilà.
2: Oui, et vu qu'on est deux, on a besoin de cet espace aussi parce que collaborer à distance... Oui. C'est compliqué, il faut que, au moins pour affirmer l'agence au début, il faut qu'on soit les deux dans le même espace pour bien avancer dans nos projets.
1: Même si on se parle tout le temps, même quand on n'est pas dans le même espace, on s'envoie des messages, on s'appelle tous les jours. Oui,
2: on a développé un lien très très fort, oui.
0: voilà. Non, mais ce sont des super nouvelles et il y a des très beaux projets à venir, donc c'est super encourageant, il faut suivre ça de près, effectivement. On va passer aux questions signatures du podcast. Euh, donc, vous savez en quoi ça consiste, puisque vous êtes prêté au jeu tout à l'heure. De quoi le monde de l'art a-t-il besoin, selon vous D'ouverture. Ah, J'allais dire la même chose.
2: Ah J'allais dire exactement la même chose. Je t'ai gagné, j'étais sûre. Je dis dis le dis-le avant qu'elle parte. D'ouverture, voilà. Okay. On pense pareil. Oui. C'est pour ça qu'on collabore ensemble, bien sûr. Voilà, moi je dirais ça d'ouverture. Euh, parce que la scène artistique peu importe si c'est ici au Mexique ou euh, elle, elle est toujours pour qu'une scène soit considérée scène artistique elle est déjà établie donc elle est quand même fermée et euh, je pense qu'il y a plein d'opportunités de personnes et des, euh, des actions très intéressantes qui se perdent justement parce que c'est difficile de rentrer dans cette scène donc peut-être faudrait démultiplier, décentraliser donc ouvrir un peu euh,
1: le monde de l'art Bon, puisque tu as déjà dit d'ouverture, je vais dire autre chose. Euh, je pense de déconstruction. Euh, parce qu'il y a plein, mais on en parlait pour les nouveaux collectionneurs et on en parle encore pour Wassani et Aléo. Mais il y a beaucoup de constructions sociales, euh, historiques et politiques, qu'elles soient euh, sur euh, le côté élitiste ou sur le côté euh, universaliste euh, ou toutes ces questions-là qui euh, ont besoin d'être déconstruites. Euh, on a besoin vraiment de c'est aussi lié à l'ouverture mais d'avoir de... conscience que mm -hmm. euh, bah, l'histoire en fonction de qui la raconte on a allé sous un certain prisme et l'histoire de l'art c'est pareil que euh, l'accès à l'art n'est euh, pas réservé qu'à euh, une élite ou... Euh, ou qu'il euh, faut aussi déconstruire... Par... Enfin, je, je pense à quelque chose qui lit ce qu'on disait sur les nouveaux collectionneurs et ce qu'on fait avec Wassani et Léo. La plupart de... C'est en train de changer, mais tout doucement, mais la plupart des œuvres euh, contemporaines d'Afrique sont achetées en Europe par des collectionneurs européens ou occidentaux, si on parle de l'Amérique du Nord, par exemple. Et pourquoi Il y, y a des gens qui ont la capacité d'acheter des œuvres euh, en Amérique latine, en Afrique... Fin, c'est pas une question forcément de pouvoir d'achat, il y a aussi une question de sensibilisation, de déconstruction, de comment l'art est perçu. Et je pense qu'on gagnerait tous à ce que ce soit beaucoup plus euh, ouvert et inclusif.
0: Enfin, deuxième question. Avez-vous un lieu culturel préféré Un lieu culturel préféré
2: Ok, j'ai pensé au McVal, mais parce qu'on aime bien les deux, mais c'est pas lié du tout à l'art contemporain de. Ben, c'est lié à l'art contemporain en général. Euh, mais je pense que c'est très compliqué pour moi de donner un seul lieu.
1: Moi, je vais donner un lieu culturel, mais un peu en trichant, euh, les galeries d'art. Ah. On sous-estime beaucoup trop les galeries d'art. Et il euh, y a beaucoup, beaucoup de très bonnes galeries euh, à Paris, mais partout dans le, dans le monde. Euh, et il ne faut pas hésiter à pousser la porte, parce que souvent, les galeries n'ont pas... Euh, toutes ces contraintes que peuvent avoir les institutions et donc elles peuvent proposer des choses ludiques, dynamiques amusantes surprenantes, interactives et je pense qu'on les oublie comme lieu culturel parfois qu'elles sont euh, trop les espaces d'un certain monde de l'art alors qu'en réalité, pas du tout, c'est gratuit tout le monde peut entrer dans une galerie d'art il n'y a pas d'engagement d'achat euh, si vous n'achetez pas, personne ne vous en voudra personne viendra vous embêter euh, pour acheter une œuvre. généralement, les, les galeristes vous laissent faire le tour de la galerie et si vous avez une question, vous pouvez vous adresser à eux, mais il n'y a pas de pression à avoir et euh, pour défendre un peu notre paroisse, il y a de très très bonnes galeries euh, d'art d'Afrique et d'Amérique latine à Paris il y a la galerie Unique, oui. sur le Pérou. Oui,
2: c'est une galerie qui travaille avec le Pérou, et donc ils ont une galerie à... Ici, à, à Lima.
1: Lima Oui, exact, ici, à Lima. Euh, de belles galeries, il y a la 193 Galerie, qui est un concept assez intéressant, parce qu'il travaille, l'idée c'est de présenter tous les pays du monde, d'où le 193. Il <rire> euh, y a la galerie Afikaris, la galerie Arzette. Enfin, on pourrait en citer plein, 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 plein. Oui, qu'on oui. vous invite à découvrir dans nos visites. <rire> <rire> instant pub. Exact, instant pub numéro Mais euh, oui, je pense qu'on sous-estime trop les galeries d'art.
2: Je pense aussi, Après, je pense aussi que c'est parce qu'il y a d'autres modèles qui euh, sont en train de se créer, qui, vont, qui ne sont pas nécessairement des galeries-galeries, mais des espaces alternatifs, parce qu'on ne sait pas comment les appeler maintenant, donc on va dire espaces alternatifs, qui, justement, c'est là où euh, on peut voir plein de de nouvelles initiatives qui prennent place. En tout cas, c'est le cas de, de, du Mexique. Euh, donc, il y a des galeries qui naissent dans d'autres villes et donc, qui commencent à faire grandir le, le marché de l'art et la scène artistique euh, sur place. Il y a des collectifs d'artistes et de commissaires qui décident d'ouvrir un espace. Et donc, on ne sait pas trop quest ce que c'est, si c'est une galerie, si c'est un artist-run space. Euh, mais bon, c'est là où on peut voir euh, vraiment la richesse de l'art contemporain. Je ne veux pas dire que ça n'existe pas aussi dans le monde des galeries, mais on est dans des scènes euh, très différentes qui sont complémentaires et qui peuvent montrer peut-être une autre réalité qui intéresserait plus les gens de notre entourage peut-être ou, euh, ou les gens qu'on qu veut toucher en tout cas avec Wassani et aussi avec les nouveaux collectionneurs
0: ouais, ça donne vraiment envie d'aller les, les visiter et enfin dernière question on a un petit peu commencé à en parler mais à quoi ressemble votre bureau ça vous fera peut-être plaisir d'en parler aussi
1: Actuellement, il est en travaux.
2: <rire> mais on vous invitera. Après, c'est un immeuble en béton, euh, un peu architecture brute que nous, on adore, avec beaucoup de lumière et tout. Euh, mais comme il est en construction et en cours, euh, parce qu'on vient de déménager, il y avait plein de travaux à faire. Donc, euh, on ne sait pas à 100% ce que, quel va être le résultat.
1: Euh, mais déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un espace de bureau dans un espace partagé, avec plein d'autres structures euh, entrepreneurs culturelles. Donc il y a des ateliers, euh, il y a la Casa des Gâteaux qui fabrique des sacs, il y a Hanoi, Paris qui fait des vêtements, mais il y a aussi des graphistes, des architectes avec nous. Euh, donc c'est très très diversifié comme ambiance, mais ça permet de croiser pas mal de gens et de faire des possibles collaborations. Et pour nos bureaux à nous, <rire> euh, comme on essaye de travailler vraiment de manière collective, on a mis nos quatre tables en format carré. Mm -hmm. Donc, on est tout le temps euh, face de à de face, ou de se voir. <rire> ou... Ça facilite beaucoup les échanges, même avec euh, Ophélie, notre apprentie, ou les divers stagiaires qu'on peut ou pourra avoir. Et euh, on a mis des plantes. Très important, les plantes. Vu <rire> qu'on est dans
2: un immeuble embêtant, euh, on voulait ajouter de la couleur et de la vie. Donc, mm -hmm. euh, voilà, les
1: plantes. Et là, il va nous falloir une nouvelle bibliothèque. On commence à avoir un peu trop de livres, mais... Euh... <rire>
0: en portant les bibliothèques. <rire> Merci beaucoup de, de m'avoir parlé de votre expérience et de tous les projets autour de Wassani à Aléo. N'hésitez pas à aller sur leur site internet aussi pour euh, regarder tout ce qui est proposé puisqu'il y a aussi des offres pour les particuliers et, et des visites aussi dans les galeries dont vous avez parlé. Donc euh, j'aimerais bien aussi moi-même me prêter à la visite <rire> la prochaine fois que je serai dans le secteur
1: mais n'hésite pas, on relance les visites en février parce que là c'était un peu compliqué avec les protocoles sanitaires et le Covid mais comme ça a l'air de s'apaiser, en février on reprend les visites donc tu es la bienvenue
0: trop bien, et eh bien restez connectés, merci beaucoup, bonne soirée à
1: vous bonne soirée, bonne soirée.
0: merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode l'exposition sur la route des chefferies du Cameroun est visible au musée du Quai jusqu'au 17 juillet N'hésitez pas non plus à les suivre sur Instagram afin de suivre leurs actualités et notamment le programme des visites d'idées. Je remercie Formica Music pour le générique et Kylian Goujon pour le mixage audio. Je vous retrouve dans 15 jours pour l'interview avec Artenders. D'ici là, on se donne rendez-vous sur le Instagram du podcast pour d'autres contenus. A bientôt